0: Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui sous le soleil de Toscane. Les ifs se dressent vers le ciel bleu, les cigales chantent. Ici, on boit du Spritz, on parle avec les mains, on déguste des bruccettas, du pecorino ou des ravioli al nero. On visite Sienne, Florence, Luca ou San Gimignano avant de venir pencher la tête vers la droite pour admirer l'un des symboles de l'Italie, la célèbre penchée. La Tour de Pise. C'est moi qui l'ai construite. Bon, c'est vrai, j'ai pas, pas fait très droit, mais c'est un concept. La Tour de Pise, en italien Torre di Pisa, est une tour en marbre qui se trouve dans la ville de Pise, en Italie, sur la place du Dôme, connue sous le nom de Place des Miracles. En termes d'architecture, c'est un campanile de style roman destiné à recevoir les cloches de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Pise. Sur les pierres de la tour se cachent quelques inscriptions. Des bas-reliefs expliquent peut-être la signification de cet édifice et sans doute aussi la raison de son inclinaison. À l'entrée, un motif représente un phare et deux bateaux qui entrent dans un port. Un phare, ce n'est pas sans rappeler la forme de ce campanile qui serait alors peut-être comme un phare dans la ville C'est le phare à on, comme il s'appelle non. Mais pourquoi avoir besoin d'un phare alors que nous ne sommes pas en bord de mer Ben bah pourquoi eh bien, figurez-vous qu'en 1998, on découvre à quelques kilomètres de la tour, pendant une fouille archéologique, une trentaine de bateaux de commerce datant de plus de 2000 ans. Oh, c'est fou, j'aurais jamais pu m'imaginer ça. Hein. En effet, il y a quelques millénaires, la ville de Pise était bien plus proche de la mer qu'elle ne l'est maintenant. Les architectes auraient alors voulu rendre hommage à cette ancienne vie maritime. Et sans vraiment penser que le sol reste, lui, un ancien marécage. À ah, la boulette. La construction de l'édifice commence le 9 août 1173 et s'étale sur deux siècles. L'architecte Bonanno Pisano commence la construction avec le premier étage entouré de 15 colonnes en marbre blanc avec des chapiteaux classiques et arcs aveugles. Mais le sous-sol du site, vous le comprenez maintenant, n'est pas stable. Ce qui ne pose pas de problème pour une très large cathédrale aux fondations solides. Mais pour ce que nous construisons ici, une tour très lourde, très haute, et peu large, ça pose rapidement un petit souci de stabilité. Dès le troisième étage construit, seulement cinq ans après le début des travaux, nous sommes en 1178, la tour se met à pencher de 5 cm. On arrête tout. La pause durera 100 ans et elle sera providentielle. Le terrain se tasse au fur et à mesure et permet à la tour de ne pas s'effondrer. Giovanni Di Simone reprend les travaux, un siècle plus tard donc, et essaye de compenser l'inclinaison de la tour en construisant verticalement quatre étages. Mais les résultats ne sont pas ceux espérés. Le clocher incline encore, les travaux s'arrêtent à nouveau. « Je crois que ça va être encore une année compliquée. » C'est Tommaso Pisano qui poursuit la construction et finit finalement la tour en 1372, soit 200 ans après le début des travaux. Eh ben c'est pas trop tôt. Le campanile, une fois fini, est une immense colonne de marbre creuse avec au centre un escalier en colimaçon de 293 marches. Elle compte 8 niveaux et finit à plus de 50 mètres par un beffroi qui accueille 7 cloches en bronze. Celui-ci est construit de guingois pour compenser l'inclinaison. Comme c'est ingénieux Une première restauration a lieu en 1835. Le sol boueux est échangé par du marbre, mais cela provoque une nouvelle inclinaison de la tour. Et progressivement, d'année en année, la tour penche encore et toujours un peu plus. En 1350, l'inclinaison est calculée à 1,47 degrés. En 2008, elle est à 4,19 degrés, soit un déport de 4 mètres. Ah ouais, quand même le 7 janvier 1990, la tour est fermée au public pour des raisons de sécurité. De grands travaux de consolidation sont alors menés pendant plus de dix ans. Excavation des fondations, coulage de centaines de tonnes de béton pour la stabiliser, cerclage des anneaux, drainage du sol, tout est bon pour sauver l'édifice. Mais en septembre 1995, un système cryogénique installé pour refroidir le sol fait pencher la tour encore plus. Et... Attends, c'est pas fini. En août 2013, la tour a commencé à se redresser sans qu'un travail supplémentaire ait été effectué. En novembre 2018, la tour s'était donc redressée de 4 cm. Aujourd'hui, la tour de Pise est considérée comme stabilisée et certains affirment qu'elle restera debout encore au moins 300 ans. Il est optimiste votre copain, hein Il va finir par nous porter la poisse, oui De prochains travaux permettront de revoir le ciel de l'intérieur comme dans un gigantesque télescope, comme cela était possible avant 1935. C'est de toute beauté dans son histoire, la tour a résisté à pas moins de quatre tremblements de terre. Et oui, le sol argileux à l'origine de son instabilité est aussi responsable de sa capacité à ne pas s'effondrer en cas de séisme. Ah bon C'est donc finalement son plus grand défaut qui fait sa renommée, mais encore plus qui fait aujourd'hui sa force face aux intempéries. Ironique, n'est-ce pas J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, d'activer les notifications et de laisser bien sûr 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage autour du monde. À bientôt